1: Nocturnas, nocturnos, nocturnes, sean bienvenidos al episodio número 83 de Relatos Nocturnos de Latinoamérica. Su podcast donde podrán escuchar sobre fenómenos paranormales, asesinos seriales, seres mitológicos y eventos extraordinarios que han sido imposibles explicar por la ciencia, o sea, no los han podido explicar. Eh, yo soy su host, Enmi Silva, y como cada programa me acompaña su host, Mariam Gómez. Y sin más preámbulos, abróchense los cinturones que ya comenzamos.
0: Yo soy Marian Gómez y el día de hoy en el episodio 83 tenemos la historia de Elizabeth battery Que la habíamos pospuesto hace unos episodios anteriores. Como un mes, yo creo, sí Sí, sí, sí Y el día de hoy ya la traemos por fin Así que vamos a hablar un poquito de Elizabeth battery la condesa sangrienta y su historia
1: Claro que sí, pues dale, tírate
0: Iniciamos Elizabeth battery mejor conocida por su nombre hispanizado la condesa Elizabeth Bathory de Esset o tal vez ustedes la ubiquen mejor por su infame apodo la condesa sangrienta. Elizabeth nació en Nirventur, Hungría, Sí,
1: en <risa> el 7 de agosto de
0: 1560 fue un aristócrata húngara perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría. Ha pasado a la historia por haber sido acusada y condenada de ser responsable de una serie de crímenes motivados por su obsesión por la belleza que le han validado el sobrenombre de la Condesa Sangrienta.
1: La Condesa Sangrienta.
0: Es la asesina más grande de la historia de la humanidad con 650 muertes. La mayoría de estas fueron mujeres. Una de sus... Antepasados fue Vlad Tepes, mejor conocido como Vlad el Empalador Vlad el empalado. o eh, el Conde Drácula.
1: Así es, en efecto, Ya lo tra digamos que ya la en la sangre. Ja, ja. Ya sabes, porque. Sí, muy... <risa> sí, claro. <risa> este, que por cierto, hablando de Drácula, hay una serie en Netflix, no sé si ya la viste tú, que es Drácula se les recomiendo mucho es muy buena el uh -huh. actor es muy bueno es como, como el viejo Drácula o sea como que intentaron encontrar un actor que le diera el, ese aspecto del viejo Drácula no de los Dráculas más nuevos pero ah qué buen trabajo eh neta qué ¿Sí? buen trabajo qué buena historia eh, pero bueno continuemos eh, eres Beth o como cheño se pronuncie, según yo, si estoy bien, nació en el seno de una de las familias más antiguas y adineradas, o sea, que traía con queso la quesadilla, de Transilvania. Los Erdely, o algo así, sus padres, eh, los condes Ana y Jorge Bathory. O sea, esos eran como que las familias, pues. Eh, ellos eran primos, su abuelo materno, eh, eran primos, okay, ok, 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 momento. Es que hasta ahí llega, perdón, leí mal. Su abuelo materno eh, fue Esteban Vadori de Somlio. Qué pinches nombres, ¿no? Y su tío materno fue Esteban, no sé si es I o primero, dudo que sea primero, porque el otro era Esteban. Entonces también era Esteban Vadori. Eh, Príncipe de Transilvania. Está chido ese título. Eh. Me miedo. gustaría tenerlo. Príncipe de Transilvania. Y
0: sobre todo que en Transilvania era muy conocido por por esta onda de los vampiros, ¿no? Pues sí.
1: Todo el pinche rollito ese místico, mágico, musical. Te digo que ya lo traían en la sangre. <risa> <risa> Ironías de la vida. Sí, en bueno,
0: tiempos inmemorables.
1: Sí, ya andaba ahí jodiendo. Pero bueno. Este era príncipe de Transilvania y aparte rey polaco entre 1575 y 1586. Eso es. Este el escudo de armas de su familia consiste en tres dientes de jabalí de plata sobre un campo de gules entre el resto de los familiares se encuentran un cardenal y varios príncipes. Ah, cardenales. Eh, su infancia transcurrió en el castillo de así No sé cómo se pronuncia, pero es como Xgete o algo así. Eh, y antes de cumplir los seis años, sufría ataques eh, de lo que se puede considerar hoy epilepsia, o sea, le daban ataques epilépticos. Me saco mucho de pedo, eso no sé si recuerdas que por ejemplo a Richard Ramírez igual tuvo ataques como que de cierta edad a cierta edad y acá igual, o sea, los tuvo antes de cumplir los seis años.
0: Es un antecedente los ataques. Epilépticos. Los
1: ataques epilépticos, sí, pero igual como duran una cierta etapa de la vida, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, sí.
1: Está bien crazy pero bueno, date esto si quieres tú.
0: Ok a los 11 años fue prometida con su primo French... Porque Nadandi, Monterrey. Donde, anteriormente, varón de 16 años... A los 12 años pasó a precedir en el castillo de su prometido... Y nunca tuvo una buena relación con su suegra, Úrsula. Ah, con que la también bruja. Puta, pues
1: sí. Era la tía y era todo el pedo sí?
0: A diferencia de lo que se era propio de la época... Recibió una buena educación y una cultura sobrepasada a la mayoría de los hombres de ese entonces. Era excepcional. Hablaba perfectamente el húngaro, el latín, el alemán. Mientras que la mayoría de los nobles húngaros no sabían ni deletrear ni escribir. Hasta el príncipe de Transilvania era prácticamente analfabeto. <risa>
1: prácticamente, eso. Era un alfabeto, así es. A los 15 años, el 8 de mayo de 1575, se casó con Ferenc. Nadanz. No, espera, es Ferenc, Ferenc Nadansdi. Uh, que para entonces contaba con 20 añotes. Que bueno, todavía se estila, ¿eh? Déjenme decir, no es que esté bien, pero se estila todavía. Yo creo toda
0: que ya a los vida. 20 ya estaba vieja.
1: Pues ella tenía, ella tenía 15. Así es verdad. Ajá, el y vato el era light. el que tenía 20, sí. sí. Que bueno, hoy en día no es legal pero tampoco son tantos años de diferencia, ¿no? Digo, peor que fuera con un... Es que luego las dan con viejitos así, super de la virche Pero bueno, en fin. La ceremonia tuvo lugar con un gran <risa> lujo, así como la boda del bester en el castillo de Barano. No sé si se pronuncia así, le estoy dando un acento italiano. Igual y es como más Barno o algo así. Su nombre en eslovaco es Branov uh, Toplo, que es un dato que nos interesa un chingo, porque justamente no escuchan mucho en Eslovenia. Saludos, no es cierto, sí. En Alemania, sí, ¿eh? De hecho. Eh, y acudieron más de 4.500 invitados. Oye, fue bodón. Si, si aquí sigue que estuvieron Los Ángeles Azules, le creo. Sí. O sea, porque si hubo...
0: Eso fue un concierto.
1: Sí, eso, uh -huh. sí, no, o sea cuatro mil quienes invitados, te imaginas el, el banquete y todo el pedo, la wedding planner vuelta loca, o vuelto loco, depende. Eh, incluso se invitó al emperador Maximiliano II wow. que no pudo acudir. <risa> Chingado. Le, le, le llegó la invitación ya cuando ya había sido la boda, ¿no? Pues ah, estaba tan uh -huh. lejos y era otro tiempo, no sé de qué. Imagínate, para que viajara una pinche carta en la época. Bueno, fue Ferenc quien adoptó el apellido de soltera de su esposa, ¿eh? porque ya estaban... No, no es cierto, ni siquiera lo voy a decir. Eh, mucho más ilustre que el suyo, la neta fue por conveniencia. Se fueron a vivir al castillo de Kachtice en compañía de su suegra Úrsula, la bruja del mar. Y de otros miembros de la casa. El joven conde eh, no estaba mucho por ahí. La mayor parte del tiempo estaba combatiendo en alguna de las muchas guerras de la zona, empalando a sus enemigos. Laser. Lo que le mereció el apodo de Caballero Negro de Hungría. Oh, The Black Knight. Ok. Existe un registro epistolar en el que Ferency y Erzbeth intercambian información sobre las maneras más apropiadas de castigar a sus sirvientes, porque hay que saber cómo castigar la servidumbre, obvio, para la época, no ahorita, ¿eh? no ahorita nadie no castigando a la servidumbre, por favor. Lo cual era normal entre los nombres, nombres nobles de la Europa del Este, de esa época, justamente como ya lo había mencionado, las posesiones de esta pareja de nobles húngaros eran bastante grandes y se requerían además. De, eh, un férreo control sobre la población local de origen húngaro, uh, rumano y eslovaco. Sopas, vas tú.
0: Ferenc e Isabel apenas se veían debido a las actividades guerreras del primero. Así que no fue hasta 1585, diez años después de su matrimonio, <ríe> que la condesa tuvo a su primera hija.
1: Oye, qué apropiado, ¿eh?
0: Ana. Y a los nueve años siguientes yo también a luz a Úrsula. Se nota que amaba a la escuela. Sí, dijo, a ver
1: si ya sí me dejé de chingar.
0: <ríe> y a Catalina. Finalmente, en 1598, alumbró a su único hijo varón, Pablo.
1: Alumbró. Eso siempre me ha sonado como que él, le, le puso la lámpara encima o algo así.
0: <ríe> el 4 de enero de 1604, el caballero negro de Hungría, como se conocía a Ferenc, por su fiereza a la hora de combatir, murió de súbita enfermedad tras una de sus batallas y dejó viuda a Isabel, que contaba con 48 años de edad, perdón, 44 años de edad. <ríe> es aquí cuando comienza, según sus uh, acusadores, sus crímenes, para empezar a, a despedir a su muy odiada suegra del castillo.
1: <ríe> Oye, lo hizo así de, a ver, suegri, adivina quién ya se quedó sin casa. Pero bueno. Justo
0: con el resto de los eh, parientes de, de su ex.
1: Ay, con toda la parienta. Dijo, sí, a ver, claro. hijos, hagan sus maletas, por favor.
0: Las sirvientas a las que ésta eh, había protegido hasta ese momento fueron llevadas a los sótanos. Y allí recibieron por fin los castigos que según Elizabeth merecían.
1: ¡Ay, Jesús! Esto dejó a Isabel, es la misma persona, eh, Isabel, Elizabeth y Elizabeth es la misma persona, son simplemente nombres que se les han puesto partiendo de su nombre original. Digo, porque no se nos menorten. Entonces, esto dejó a nuestra personaje principal de esta noche, Isabel o Elizabeth la condesa sangrienta, en una situación peculiar. Señora feudal, de un importante condado de Transilvania, metida en todas las intrigas políticas de aquellos tiempos convulsos, pero sin ejército con que proteger su poderío. Por la misma época, su primo, Gabor Bathory, se convirtió en el príncipe de Transilvania, con el apoyo económico de la riquísima Herzbet, repito, Isabel. Eh, Gabor, o sea, se
0: Gabriel. Gabriel,
1: se metió pronto en una guerra contra los alemanes por complejas razones políticas como toda la vida. Esto la ponía en peligro de ser acusada de traición por el rey Matías II de Hungría. Viuda como era, se vio más vulnerable y aislada que nunca.
0: Después de esta época que empieza a escucharse rumores... ...de que algo muy siniestro ocurría en el castillo de Chastische.
1: ¡El castillo de Chastische! Sí, que ¿quién se pronuncia? Yo le diría el castillo de Caché. ¡Vámonos! Sí, qué
0: A través de un pastor protestante local... ...llegan historias de que la condesa practica la brujería. ¡Ay, eso. La magia negra. ¡Ay, Dios! Y para ello utiliza la sangre de muchas jóvenes una acusación muy popular en la época, similar a la que se le realizaban en contra de los judíos y descendientes. El rey Matías II de Hungría ordena a un, prim a un primo de Isabel, el conde palatino, enemistado con ella, que tome el lugar con sus soldados y que realice una investigación en el castillo. de Dado que la señora de Bathory carecía de fuerzas militares propias, no hubo resistencia.
1: Pues sí, cómo va a ver. Bien, según la investigación del conde Turso, hallaron en el castillo cinco jaguares y placas, un león. No, no es cierto. Eh, numerosas muchachas torturadas hubiera estado mejor, la neta, que encontraron un león. Este, y, y jaguares, o sus sea, carros, pues... Uh -huh. Imagínate, Carros, y para la época, ¿qué es esto? <risa> este, bueno, a las muchachas torturadas en distintos estados de desangrado y un montón de cadáveres por los alrededores. En 1612 se inició un juicio en Vitse. Ni siquiera voy a decir cómo se dice en eslovaco. Isabel se negó a declararse inocente o culpable. Dijo al Chile, ni frío ni calor, carnal, como a la vez? Y no compareció. Acogiéndose a sus derechos nobiliarios, dijo aquí mis pinches polainas son las buenas eh, y bueno quienes sí si lo hicieron a huevo o se hace por la fuerza fueron sus colaboradores Juan el mayordomo testificó que en su presencia se había asesinado como mínimo a 37 mujeres solteras de entre 11 y 26 años a seis de ellas las había reclutado él personalmente para trabajar en el castillo la acusación se concentró en los asesinatos de jóvenes nobles porque obviamente les valían madre el pueblo ¿no? como hasta la fecha hay dios gobiernos eh, pues los de los siervas carecían de importancia justamente en la sentencia todos fueron declarados culpables algunos de brujería. Otros de asesinato. Y los demás de cooperación. O sea, se ahí dijeron todos. eran culpables. Y a su todos. Y ahora. Pero bueno. Sigues.
0: Aquí. Todos los seguidores de Isabel. Excepto las brujas. Fueron decapitados. Y sus cadáveres quemados. Este fue el destino de sus colaboradores. A las brujas. Torotea. Elena. Y pis, pirosca. pirosca. Pirosca.
1: Qué buen nombre para bruja, ¿eh? Sí,
0: claro, Pirosca. Les arrebataron, les arrancaron, perdón. También les arrebataron. Sí, los dedos. pues sí, la
1: neta es que sí.
0: <risa> Con tenazas al rojo vivo para verlos empalado en sangre de cristianos. Oh. Y las quemaron vivas. Es decir, que era una práctica muy común en esa época. Una burguesa de la zona acusada de cooperación también fue ejecutada. Catrina. Catrina qué bonito nombre, ¿eh? Sí, claro. Que con 14 años era la más joven de las ayudantes de Isabel. Salvó la vida por petición expresa de un superviviente. Uh -huh. Aunque recibió 100 latigazos. Hola,
1: Burgo, no pues mátame. Bien. Pero la ley impedía que Isabel, una noble, fuera procesada. O sea, traía y protección diplomática. Fue encerrada en su castillo. Esto me suena tan 2022 así. De que sí estás en arraigo domiciliario con todas las comodidades de tu casa. O de un hotel de lujo. O sea, eso no es cárcel. Ok, gracias. Como eh, que suena
0: mucho a la historia de, de la que se acaba de casar. Que acabas de decir. De la maestra del CENTE.
1: Ah, ya, ya, sí, ándale, ándale, sí, sí, sí. Ay, no, qué horror, qué horror. Este, pero bueno, eh, fue encerrada en su castillo, tras introducirlo en sus aposentos, los albañiles, <ríe> chinga, los maestros ahí andaban esperando, ¿no? Sellaron puertas y ventanas, dejando tan solo un pequeño orificio para pasar la comida. Pues sí, pero adentro debe estar todo de, de lujo, ¿no? Bueno, dentro de lo que cabe. Eh... Finalmente, el rey Matías II de Hungría pidió su cabeza por las jóvenes aristócratas que supuestamente habían muerto a sus manos. Pero el primo de esta le convenció para que retrasara el cumplimiento de la sentencia. De por vida. O sea, eso no es un atrasar. Eso es un ya no le van a cortar la cabeza. O sea, qué pedo. Pinche gente. Pero bueno, eh... Así que la condenaron a cadena perpetua en confinamiento solitario, ¿eh? sin sí, Netflix y sin internet, obviamente. Ah, bien, esta pena implicaba también la confiscación de todas sus propiedades. Ah, mira, aquí sí le quitaron sus bienes, lo que Matías venía ambicionando desde tiempo atrás. O sea, a fin de cuentas sí la chingaron, pero fue porque alguien la quería chingar ya, no porque... Por hacer justicia, ¿te das cuenta? Sí, claro,
0: se querían quedar con sus propiedades.
1: Hijos de la chingada, no cambian. Pero bueno, cuéntales qué es lo que sigue. El
0: 31 de julio de 1614, Isabel, de 55 años de edad, dictó testamento y últimas voluntades a dos de seredán... ¿Qué? ¿Mm? Sacerdotes, es que no veo bien. De la catedral de Am... El arzobispado De
1: Estergón. ¿Eh? Odenó... ¿Sí? ¿Estergón? Bien
0: <risa> Ordenó que lo que quedaba De la posición familiar Fueron divididos entre sus hijos
1: Ah, mira, qué buena madre El 21 de agosto O sea, el día de mi cumpleaños Por cierto
0: De 1614, de
1: 1614 Unos cuantos cientos de años antes de que yo naciera Uno de los carceleros La vio caída en el suelo Boca abajo la condesa estaba muerta Después de haber pasado cuatro largos años encerrada Sin ni siquiera ver la luz del sol eh, Pues se murió, ¿no? Le dio lo contrario a una insolación Este... Bien Pretendieron enterrarla en la iglesia de a La iglesia local pero los habitantes locales decidieron que era una aberración que la señora infame fuera enterrada en el pueblo al que tanto daño le hizo, y además en tierra sagrada. Finalmente, y como era uno de los últimos descendientes de la línea Exet de la familia Bathory, la llevaron a enterrar en la cripta de la familia Bathory en el pueblo de Exet, en el norte de Hungría, noreste, el lugar de procedencia de la poderosa familia. La localización de su cuerpo hoy es desconocida. Todos sus documentos fueron sellados durante más de un siglo y se prohibió hablar de ella en todo el país. O sea, era así como que... The shame of the country. Toda la vergüenza del pueblo húngaro ahí está. Pero bueno.
0: Dos años después, las hijas y el hijo de Isabel fueron finalmente acusados de traición por el apoyo a su madre a la guerra contra los alemanes. Ana Bathory, una prima de la condesa, llegó a sufrir tortura por este motivo en 1618, cuando contaba con 24 años. Pero sobrevivió finalmente a la mayoría par mayor parte de la familia Bathory, Nadasti,
1: huyó
0: a Polonia. Algunos retornaron después de 1640, un nieto sería ejecutado en 1671 por oponerse al emperador. Empalador alemán. No, emperador. Ah, emperador.
1: Sí. Al emperador. No
0: traje mis lentes.
1: Los archivos nacionales de Hungría conservan abundante documentación sobre ella, particularmente cartas personales y actas de juicio. Sin embargo, sus míticos diarios, al igual que su retrato original, se hallan en paradero desconocido. Según la leyenda, el Bathory o Isabel Vattori, o como le quieran llamar ya, fue una escuela asesina en serie obsesionada por la belleza, la cual utilizaba la sangre de sus jóvenes sirvientas y pupilas para mantenerse joven en una época en que una mujer de 44 se acercaba peligrosamente a la ancianidad, no como hoy en día que ya son todo ese pedo, ¿no? La leyenda cuenta que Isabel vio a su paso Uh, por un pueblo A una anciana decrépita Y se burló de ella Y la anciana, ante su burla, lamentó a la madre Ah, no, 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 no era México, perdón La maldijo, diciéndole Que la noble también envejecería eso no es una gran maldición Todos vamos Sí, de hecho, al contrario Creo que sería, ah, ok, voy a vivir lo suficiente Como para envejecer, gracias Sí, no está tan chida, señora viejita Reconsidera sus maldiciones, por favor Pero bueno, se la cantó y le dijo Güey, pues para acá vienes también tu culera y pues que así va a ver como haya un día de estos, ¿no? ¿Quieres leer esa parte? Hombre, Ok. Según testimonio del conde Platanito. <ríe> Platino Jorge Turzo.
0: Palatino. Sí,
1: Palatino. Ay, ¿eh? Jesús, es que pinches nombres. Primo y enemigo de la condesa. <ríe> o sea, que un pedo es Monterrey, acá, alterado. Eh, nombrado investigador general por el rey. Cuando su hueste llegó al castillo el 30 de diciembre de 1610... No hay oposición ni a nadie para recibirles. Lo primero que vieron fue una sirvienta en el cepo del patio, en estado agónico, debido a una paliza que le, le habían fracturado todos los huesos de la cadera. Esto era práctica y corriente y no le llamó la atención, que hijos de la chingada. Así, ah, mira qué putista, sí, suele pasar algo hizo, ah, sí, bueno, síguele caminando. Era común. Sí. Shit happens, shit happens, dice. Este... Bien, no les llamó la atención, pero al acceder al interior se encontraron a una chica desangrada en el, en el salón y otra que aún estaba viva, aunque le habían agujereado todo el cuerpo. En la mazmorra encontraron a una docena que todavía respiraban, algunas de las cuales habían sido perforadas y cortadas en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas. De... Debajo del
0: castillo. Debajo
1: del castillo. no sé por qué pone... Se duplicó el D. Eh, debajo del castillo exhumaron los cuerpos de 50 muchachas más y el diario de Isabel contaba día por día sus víctimas con todo lujo de detalles. Hasta sumar un total de 612 jóvenes torturadas y asesinadas a lo largo de 6 años. ¡A la madre! Son un chingo en 6 años, es mucho. Ah, bueno. O sea, es mucho en cualquier lapso de tiempo, pero oye, en seis años, este, por todas partes había toneladas de ceniza y serrín usados para secar a serrín. Para secar la sangre que se vertía tan prodigamente en aquel lugar. Debido a esto, todo el castillo estaba cubierto de manchas que no salían ni con polish. Estas manchas eran oscuras y despedían un tenue olor a putrefacción. Se decía que mientras su esposo estaba fuera, ella estaba adentro. Ah, no es cierto! Eh, ella mantenía relaciones sexuales con sirvientes de ambos sexos. Oh, mira, euforia acá, Este Y se rumoreaba, cuentan por ahí, que cuando tenía acceso, acceso a carnal con chicas, no era raro que las mordiera salvajemente. ¡Ay, Raul! Le decía Raul. Todo empezó en 1604, poco después de la muerte de su marido una de sus sirvientas adolescentes le dio un involuntario tirón de pelo mientras la estaba vainando, lo que atrajo un fuerte bofetón de la condesa que hizo sangrar por la nariz a la doncella, la cual hasta este punto habría sido afortunada. Ya lo normal entre la nobleza es, eslava de la época era había sido sacarla al patio para recibir cien bastonazos por aquel descuido. O sea, el cachetadón fue leve. Sí, sí, sí. En comparación a lo que así solían lo que hacer. Que... Habrá que ver quién te daba los bastonazos, ¿no? Porque si eran viejitas, y como que pues igual, ni y... uh -huh. te dolía, ¿no? Pero cuando la sangre salpicó la piel de Isabel a esta, le pareció que allá donde había caído, desaparecían las arrugas, y su piel recuperaba la lozanía juvenil. La condesa, fascinada, pensó que había encontrado la solución a la vejez y que siempre podría conservarse bella y joven de esta manera. Tras consultar a sus brujas y alquimistas y con la ayuda del mayodomo Toco y la corpulenta Dorotía, fíjate qué buen nombre para alguien corpulenta, Dorotía, desnudaron a la muchacha, la degollaron y llenaron un barreño con su sangre, o sea, una tina. Isabel se bañó en la sangre, o al menos se zambulló con ella todo el cuerpo para recuperar la juventud. Entre 1604 y 1610 los agentes de Isabel se dedicaron a proveerla de jóvenes entre 9 y 16 años para sus rituales sangrientos. En un intento de mantener las apariencias habían convencido al pastor protestante local para que sus víctimas tuviesen entierros cristianos respetables. Cuando la cifra comenzó a subir... Pues el pastor dijo, no mamen Y dijo, pues como que aquí Algo no me cuadra, ¿no? Qué perspicaz era el pastor Por cierto, todas entran y salen muertas ¿Cómo qué? ¿Qué será? ¿Qué será? qué es peligroso ahí adentro del castillo Porque bueno, eran Causas misteriosas y desconocidas Así que eh, Ella lo amenazó Para que se callara Dijo, cállate, si no voy a decir lo de los niños. Dijo, ay, ay, muere, pues. Este, y comenzó a enterrar en secreto los cuerpos desangrados. Esta es al menos la versión de este pastor, que fue quien la denunció oficialmente al rey Matías II de Hungría y a través de la curia clerical. Más adelante, en la época que los errores de Gabor la pusieron en una delicada situación política tomó la costumbre de quemar los genitales a algunas sirvientas con velas, ay, esos carbones y hierros también al rojo vivo, por pura diversión. Qué pedo, si sí, necesitaba como que Netflix o algo. También generalizó su práctica de beber la sangre directamente mediante mordiscos en las mejillas, qué hueva, en las mejillas, en el yugular mínimo más sangre güey. Los hombros o los pechos, se está yendo como que en modo puerco, ¿sabes? O sí, sea, sí, sí. está diciendo, mm, sí, como que qué pedo. Para esas cuestiones privadas se apoyaba en la fuerza física de Dorotía. Que, aunque ya mayor, seguía siendo muy capaz de inmovilizar a cualquier joven. Por pues, favor, estaban bien morrillas. En la posición requerida, esto ocurrió mientras estuvo en Viena. En 1609, Isabel, por la falta de sirvientes en la zona como consecuencia de tantos crímenes que ya hacían desconfiar a la gente humilde, o sea, ya nadie quería cambiar para ella. Cometió el error te acabaría con ella. Utilizando sus contactos comenzó a tomar a niñas y adolescentes de buenas familias para educarlas y que le hicieran compañía. Algunas de ellas comenzaron a morirse no, Por las mismas causas misteriosas Lo cual no era raro En aquella época, bueno, sí, no era raro Por las elevadas eh, tasas de mortalidad Que había entre jóvenes y, y niños O sea, realmente llegar a viejo sí estaba cabrón en la época Pero en el Internado de Caché, digámosle El número de fallecimientos era demasiado Alto Ahora las víctimas eran hijas de aristócratas eh, menores, por lo que sus muertes eran consideradas importantes. La bruja Ana eh, Darbulia le habría prevenido que nunca tomara nobles. O sea, ya se le había encantado, le dijeron, hey hija, ay no. Pero le hizo lo que el viento ajárez y dijo, mira, yo voy a hacer lo que yo quiera. Aparte, para ese tiempo ya había fallecido. Eh, fue su amiga Ersi. Majoroba, o mayoroba, viuda de un rico granjero que vivía en la cercanía de la localidad de Miloba, quien convenció a la condesa que no pasaría nada. O sea, fue y le dijo: Tú
0: chingatelo, no pasa nada. Y, mmm, bueno, y es que esto pasa porque todas las servidumbres de donde ella vivía ya no habían
1: no, ya no O habían. sea, ya se las había Chingado, literal. comido. Sí, bueno.
0: Comiendo. Sí, sí, sí. Y fue por eso que se expande a. Uh, sí, pues que más. le queda
1: a gente noble, ¿no?
0: Sí, claro.
1: En fin. ¿Quieres leer esta parte? No, leo tú Ok. Es por no traer lentes.
0: Sí, es por no traer lentes. Hacia el final, muchos
1: cuerpos se ocultaron en lugares peligrosamente insensatos. Como campos cercanos, silos de grano, el río que corría bajo el castillo, el jardín de verduras de la cocina. Finalmente, una de las víctimas logró escapar antes de que la matasen e informó a las autoridades religiosas. Ah, porque pues sí, la época. Sí. Esto era algo que había ocurrido varias veces en el pasado con sirvientas. Por ejemplo, en el otoño de 1609, una joven de 12 años llamada Pola logró escapar del castillo de algún modo y buscó ayuda en una villa cercana, pero... Dorca y Elena se enteraron de donde estaba por los alguaciles y tomándola por sorpresa en el ayuntamiento se la llevaron de vuelta al castillo de K Che por la fuerza o sea a huevo, escondida en un carro de harina. Vestida solo con una larga túnica blanca, la condesa Erzbeth le dio la bienvenida de vuelta al hogar con amabilidad, pero llamaradas de furia salían de sus ojos, la pobre ni se imaginaba lo que le esperaba. Con la ayuda de pirosca y Fixco, y Elena también, arrancaron las ropas de la doncella y la metieron en una especie de jaula. No sé qué es una especie de jaula para mí, o es una jaula o no es una jaula. Pero bueno, esta particular jaula, o sea, si era una jaula, ¿ves? Estaba construida como esfera, era una jaula esférica, demasiado estrecha para sentarse y demasiado baja para estar de pie. Por su cara interior, estaba formada de cuchillas del tamaño de un dedo pulgar. Una vez que la muchacha estuvo en el interior, levantaron bruscamente la jaula como piñata. No lo imagino, ¿sabes? Con la muchacha adentro. Imagínate una piñata con púas adentro, ¿no? Eh, y una vez que la muchacha estuvo en el interior, levantaron bruscamente la jaula con la ayuda de un, una polea. ¿ah? Pola. Eh, pola, polea. Eh, todo está conectado. Intentó evitar cortarse con las cuchillas. Pero, Ese güey manipulaba las cuerdas de tal modo que la jaula se balanceaba de lado a lado. O sea, el güey era buenísimo para la piñata. Si usted tiene una piñata, llame a este güey porque seguro le va a durar un chingo la piñata. Eh, me perdí. Ah, de lado a lado, ya, sí, se meneaba esa chingadera. Mientras que desde abajo, Pirosca. Le punzaba con un largo pincho para que se retorciera del dolor. Un testigo afirmó que Pirosca y Fixco, Firsco, como se llame, se dieron al trato carnal durante la noche. Mmm, -hmm. cochinones. Eh, durante la noche, acostados sobre las cuerdas para obtener un mal sano placer del tormento. Qué locos, o sea, sí... Qué locos. Un malzano tormento con cada movimiento eh, parecían la desdichos. Esos güey estaban cochando encima de los cables que hacían que se moviera. Y con cada cochada hacían que se lastimara la morra. ¡Wow! That's very psych. Pero bueno. Eh, el tormento terminó al día siguiente cuando las carnes de Pola estuvieron despedazadas por el suelo. O se le hicieron picadillo. Esta descripción que les acabo de dar tiene su parecido con otro artilugio de tortura utilizado por Bathory, llamado la doncella de hierro, el cual era una especie de sarcófago que reflejaba la silueta de una mujer, pero por dentro tenía pinchos. Este artilugio se abría para introducir a la víctima y luego encerrarla y pues ya se te todo seguro, todos la conocen. Es imposible saber hoy en día qué sucedió realmente. Desde el punto de vista psiquiátrico, Isabel Batory sería una anomalía que se sale del patrón común de todos los asesinos en serie conocidos. En la Europa del Este de la época era común castigar cruelmente a siervos y pupilos y ejecutar incluso a pequeños delincuentes de las maneras más espantosas. Quizá fuera sádica y, en consecuencia, se aplicara especialmente a la hora de imponer disciplina o incluso obligar a sus sirvientes a tomar parte de las prácticas sadomasoquistas más o menos extremas más o menos extremas por dios eh, ninguna novedad para la nobleza de su tiempo es que sí estos güeyes estaban bien locos cuya impunidad y poder legal les permitía tratar a la servidumbre como quisieran es muy probable que a todo eso se le añadiese una campaña de difamación debido a su apoyo a Gabor Bathory en la guerra contra los alemanes la propaganda de este estilo para desestabilizar el poder de un noble no estaba fuera de lo normal tampoco. En aquella época era bastante común en esa zona geográfica. O quizás fue realmente una torturadora, una torturadora y asesina en serie amparada en su estatus. Que solo perdió cuando por falta de nuevas víctimas pues empezó a chingar a la gente cercana. Como dicen por ahí, uno no caga donde come. El caso de la condesa Battori ha inspirado numerosas historias desde el siglo XVIII. Porque sí sé leer números romanos. O sea, sí fui a la escuela. Hasta la actualidad. O sea, sí, hasta la actualidad. pues, Sí, o sea, ha inspirado historias desde esa época hasta ahorita. Quiero que les quede claro. Es que hay una película en Prime. El motivo más común de esto fue que la condesa se bañaba en la sangre de sus víctimas para conservar la juventud. Esta leyenda apareció por primera vez en un grabado del libro Trágica Historia de 1729 del erudito jesuita Laszlo Turowski. quien también, ah, que es también, perdón, la primera narración escrita de la historia de Bathory. Su leyenda apareció en 1817 cuando se publicaron los relatos de los testigos aparecidos décadas antes. En 1765, en estos no se incluía ninguna mención a los baños de sangre. En su libro, eh, Hungary and Transylvania, publicado en 1850, John Paget describe el supuesto origen de los baños sangrientos de la condesa, aunque su versión parece ser un relato ficticio de la tradición oral de la zona. Es difícil saber hasta qué punto son Verídicos o como dirían por ahí Verídicos ¿sí? Estos datos El placer sádico se considera El motivo más plausible Para los crímenes Realizados por Erzbeth Bathory pero que quede muy claro Que toda esta historia Que tiene Un origen realmente Oral Porque no hay datos así firmes Bien podría ser justo eso Una campaña de difamación para quitarle el poder, que fue lo que a final de cuentas se hicieron.
0: Claro, y quitarle toda su riqueza, quitarle las cosas, sus su tierra, así es. Efectivamente, pero ha sido una historia que se sí, inventaron.
1: Así es. Digo, si para la época eh, eh, se utilizó, bueno, fue antes probablemente, pero recordemos las caserías de brujas.
0: Sí, o sea, pero... Era
1: cuestión nada más de señalar a alguien y ya era justo juicio, ¿no?
0: Pero ahora bien, son 612 cuerpos, cadáveres.
1: Pero según.
0: Bueno, es que no estamos en esa época. Sí, para ver... es que, por
1: ejemplo, ahorita, creo yo que será como que un poquillo más sencillo encontrar como que un registro real. Igual y aquí en México, no. Pero en otros lados, ¿no? Pero en aquel entonces, o sea, bastaba con que el güey en el cargo al poder escribiera ¿Ah? ¿Hemos encontrado seiscientos cuerpos de mujeres en y ya, o sea Porque claro de que estaba Era como que la policía eclesiástica O sea, era la iglesia, era la que uh -huh. Gobernaba, por así decirlo, la que ponía la ley Entonces era lo que ellos decían Y no había mucho que hacer al respecto O sea O, o la bebes o la derramas
0: decían. ¿Tú qué piensas al respecto?
1: Fíjate que yo creo Que Que fue un pedo de política O sea, que fue un asunto de difamación para chingarle sus cosas
0: Mira, yo pienso Uf. que a lo mejor Y algo hay de verdad en esa En esa historia será. A lo mejor y eh, Los actos sexuales que tenía con Ándale, con, eso te iba a decir ajá, ajá. sí, que tenía con, con, con sus sirvientes El tratarlos mal uh -huh. Yo siento que eso Sí puede ser, ¿verdad? Ahora Imaginarnos a Elizabeth en una tina con sangre y su copa de sangre está muy creepy. Sí, o sea,
1: de que había gente bien zafada. ¿Cuántas
0: mujeres tienes que matar para poderte bañar?
1: No sé, ¿cuántos litros de sangre tendremos en el cuerpo? No me acuerdo.
0: O sea, ¿como, ¿como cuatro, cuatro mujeres? ¿Cuatro?
1: Seis, ¿Seis? ¿Ocho? ¿Diez? ¿Cuántos litros hay? Es más, en este momento voy a googlearle, en este... O sea,
0: para un baño en tina necesitabas a más de una mujer.
1: Pues es que ya ves que en seis años fueron 612.
0: Sí, claro. Pero estoy segura que ella bebía y se bañaba todos los días con tal de sentirse joven y bella todos los días.
1: Claro. Ay, fíjate, pinche, hasta pendejas y si sí lo hizo, ¿eh? Porque obviamente esto depende del sexo y la, y la mm. altura de la persona. Pero tiene entre 4 y 6 litros el cuerpo adulto. O sea, se sí, está haciendo mal porque se está matando niños y jovencitos. O sea, la idea lo hubiera sido chingarse adultos. Sí, claro. Este, para más sangre, pues. Pero entiendo que a lo mejor el trip puede haber sido sangre joven. Porque me pase su juventud, ya sabes.
0: Bueno, el dato era, el dato curioso aquí es que se supone que eran doncellas vírgenes.
1: Sí. Que igual ahorita el negocio ya estuviera quebradísimo.
0: Sí. La neta. Yo creo que por eso ahorita ya venden Ya nadie, ya mejor. Sí. Ya, na, ya no ya no se toman la sangre, ya andan con menores.
1: Iba, iba a decir una... Para
0: absorber el colágeno. Iba a decir una guarrada,
1: pero miren, me, me contuve, amigos. este Pero bueno, digamos que hay otros... Eh, otras cremas, dicen por ahí, que son buenas también para el cutis. Hubiera probado por ahí con esas orgías. Y pues igual y, y, y le salía mejor, ¿No? De que era más divertido, era más divertido. Pero sí, ¿eh? yo sí creo que hasta probablemente gracias a esos excesos carnales. Ay, qué propio. Eh, como que igual y también eso no lo vio bien la iglesia. Y dijo, mira, te vas a chingar las tierras y aparte por promiscua, hija de la chingada. Pero por otro lado, Silvato se le andaba pasando jugando a las guerritas. Y esta tenía como a 50 güeyes mamados ahí. Pues mira... Solo se vive una vez
0: Sí, claro Pues esta fue la historia de Elizabeth Bathory de Así La condesa es. sangrienta La condesa sangrienta ¿Ustedes qué opinan? es. si mató a 612, 612 mujeres O que lo hizo su primo Para quitarle el trono
1: Así es, déjenos en la caja de comentarios ¿Usted qué opina sobre este caso De Elizabeth Bathory eh, Yo creo Que fue el, el primo O sea, fue un pedo político ¿Por qué lo creo? Porque hasta hoy en día pasan esas cosas. Entonces. Las mejores familias. Sí, sí, sí. Eso de que te ponen el 4 y la chingada. Entonces es muy que ahora le se si nos apaga una vela. Este. <risa> oye, y lo curioso es que no deberían apagarse, pero bueno. Eh, ponlo en comentarios. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. A, diles dónde te pueden encontrar. Sí,
0: sí, sí. En Mar de Ideas. O Marian Gómez. En mi Instagram. Estamos en Facebook, Instagram. Así que. Sí, me... Vayan
1: y denle follow sí. Ok, YouTube también
0: Ah sí, Mar de Ideas está en YouTube eh, Vamos a estar sacando contenido nuevo Y también vamos a estar colaborando aquí Así que me pueden encontrar aquí, allá y en todos lados Es correcto,
1: es correcto Entonces vemos que van a estar apreciando las redes Y en la descripción también están redes Y a mí me recuerden que me pueden encontrar como el mi silva Y no olviden suscribirse al canal No olviden compartirlo y comentar, coméntenos qué les parece eh, y sobre todo si hay algún tema del cual quieren que hablemos, igual déjenlo en la caja de comentarios o mándenos un inbox o un DM eh, a la página de Relatos Nocturnos de Latinoamérica y pues este lo tomaremos en cuenta, creo que sí, para, para siguientes episodios. Eh, esto ha sido todo por hoy. Sí. ¿No? Y recuerden que los miércoles estamos en vivo para el chismecito paranormal y jugando un poco, haciendo gameplay, espantándonos, tal vez, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Algo va a pasar. ¡Qué miedo! Sí, a ver sí. qué pasa. Y, y, y pronto les tengo preparadas sorpresas. Bueno, les tenemos preparadas sorpresas que ya no sabe, de hecho, pero ahorita le voy a contar.
0: Vamos a tener un especial de parejas eh, por el mes de febrero. Así que espérenlo. Oye, oh, yeah. sí, espérenlo. Porque él lo no sabía.
1: Sí, ven, aquí nos damos sorpresas. Y en, en, bueno, no está en vivo, pero nosotros sí estamos en vivo. Pues o sea, ahorita, pues, ustedes nos están viendo en vivo. Para cuando ustedes estén viendo esto, ya sabemos qué es. <risa> y ustedes no. Así es que estén muy al pendientes. Y les mando mucho nocturno. Lo, nos escuchamos, vemos. Y hasta el miércoles en vivo. Vayan, no nos dejen ahí solos. Vayan al en, en vivo, echa el chismecito paranormal. Y el próximo viernes con justamente el tema que acaba de decir, supongo yo. Entonces, adiós.